0: Här är en artikel från Kvartal. Sverige fortsätter ignorera Taiwan. Av Joje Olsson. Inläsare Morten Bark. Sveriges regering avstod från gratulationer efter valet av ny president i Taiwan denna månad. Nu kommer kritik från tidelägret. Med ett undantag har Ulf Kristerssons regering fortsatt den tidigare S-politiken att huka för Pekings vrede och ignorera Asiens främsta demokrati, skriver en taipei baserad journalisten Joje Olsson. Denna månad höll Asiens främsta demokratival. Segrare blev William Lai från DPP, Taiwans regeringsparti, som under åtta år förte självstyrande landet bort från världens största diktatur- för att istället närma sig väst, en ökad hotbild till trots. Kinas agerande mot Taiwan inger oro och hot om militärt våld är oacceptabelt, sa Ulf Kristersson då han som första svenska statsminister hösten 2022 nämnde Taiwan i sin regeringsförklaring. Han upprepade frasen i fjol men har inte agerat därefter. Till skillnad från många andra europeiska länder har Sverige avstått från att gratulera William Lai eller ens nämna det taiwanesiska presidentvalet. Jag välkomnade att statsministern nämnde Taiwan i regeringsförklaringen förra året. Därför förefaller det nu inkonsekvent att låtsas som att det regnar när Taiwan som ett demokratiskt föredöme i regionen har genomfört val framgångsrikt säger Mattias Tegner socialdemokraterna som är vice ordförande i riksdagens vänskapsgrupp för Taiwan och som förra sommaren besökte ön med en riksdagsdelegation. Kinas kommunistparti avskyr DPP och litar inte på William Lai som man anklagar för separatism. Taiwan betraktas som en utbrytarprovins- vilken ska återförenas med militära medel om så krävs. Peking har därför varit snabbt att hugga mot länder- vars utrikesministrar gratulerat William Lai till valsegen. USA anklagades för att skicka fel signaler- till separatistiska krafter i Taiwan. De brittiska gratulationerna avfärdades som en felaktig handling- följt av den sedvanliga uppmaningen att avstå från varje ord eller handling som blandar sig i Kinas inre angelägenheter. Kina markerade ännu hårdare mot Singapore och kallade även till sig Filippinernas ambassadör för en uppsträckning. Detta avskräckte ändå inte Tjeckiens president, Litauens utrikesminister eller ordföranden för Frankrikes nationalförsamling- från att utfälla liknande officiella gratulationer. EU och därigenom Sverige har genom utrikes tjänsten EEAS i ett uttalande gratulerat de väljare som deltog i de genomförda valen, säger UDs presstjänst via mejl och tillägger att Taiwans demokratiska utveckling inger respekt. EEAS sköter EUs diplomatiska förbindelser med omvärlden. UD undviker dock att svara på frågan varför Sverige i motsats till flera andra europeiska länder avstår från att gratulera vinnaren eller alls kommentera valet. Bland andra Tyskland, Frankrike och Italiens utrikesmyndigheter har gjort positiva uttalanden om Taiwans val även på egen hand. Missnöje märks i de egna leden. Boreana Åberg, moderat riksdagsledamot och ordförande för riksdagens vänskapsgrupp för Taiwan- hänvisar i en kommentar till EEAS-uttalande- men säger att hon önskat att regeringen gratulerat William Lai och DPP. Joara Forsell, liberalerna, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet- säger på X att det är ytterst pinsamt för Sverige- att utrikesministern Tobias Billström inte har gratulerat Taiwan. Hans partiledare Johan Persson är den enda svenska ministern som har gratulerat William Lai till valsegen men inte på regeringens vägnar utan med hänvisning till DPP som systerparti. Markus Wichel, Sverigedemokraterna, är en av de riksdagsledamöter som visat störst intresse för Taiwan som han besökt med två olika delegationer han beskriver det som tråkigt att statsministern eller utrikesdepartementet inte har utfärdat några officiella gratulationer till William Lai, samt att han själv förväntat sig detta. Jag vill tro att man helt enkelt har missat det. Samtidigt utgår jag från att regeringens aviserade politiken mot föregångslandet Taiwan ligger fast och att regeringen gör upp med socialdemokraternas destruktiva hållning i denna fråga, säger Vichel till Kvartal. så gör ditt viktigaste val idag. Lista hos Kry. Sveriges förra regering utmärkte sig nämligen på flera vis negativt i relationen med Taiwan. 2019 lanserade Margot Wallström en demokratioffensiv i sin utrikesdeklaration- den skulle enligt utrikesministern märkas i all vår utrikespolitik. Bland annat genom att ge stöd och näring överallt där demokratin kan växa och vara kritiska när den utarmas överallt utom i en av världens mest utvecklade och samtidigt mest hotade demokratier, vill säga. Analysinstitutet Economist Intelligence Unit rankade i fjol Taiwan som Asiens mest välfungerande demokrati och nummer tio i världen, framför Kanada och Tyskland. Samtidigt var Sverige det enda EU-landet som minskade sin diplomatiska närvaro i Taiwan under pandemin. Hösten 2020 ersattes den tidigare mycket aktiva representanten Håkan Jevrell- med Bengt Karlsson som spenderade mer tid i Stockholm än på kontoret i Taipei. Det ledde inte bara till högljudda klagomål från svenskar i Taiwan. Dessutom mejlade Handelskammaren året därpå flera riksdagsledamöter med varningen att Sveriges rykte i Taiwan tar skada av frånvaron. Svenska Handelskammaren i Taipei är en privat organisation som delar lokaler- med det inofficiella svenska representationskontoret i samma stad. När problemen blottlades frågade Borjana Åberg i en interpellationsdebatt i riksdagen i mars 2022 dåvarande utrikesminister Ann Linde varför Sverige har nedgraderat närvaron i Taiwan till en Stockholmsbaserad representation. Linde svarade då att Åberg inte verkar ha förstått att det pågått en pandemi i två år med regler om karantän som har gjort att man inte kunnat ha den närvaro man önskat i Taiwan. Men trots Kinas långt strängare regler för karantän så drabbades inte den svenska ambassadörens närvaro i Peking. Bengt Carlsons frånvaro blev ett samtalsämne bland andra europeiska diplomater i Taipei och i privata samtal undrade taiwanesiska tjänstemän vad som egentligen var meningen. För Sverige var ensamt om att kliva tillbaka i en tid då flera andra EU-länder utökade sin närvaro här. Litauen etablerade ett helt nytt representationskontor i Taipei under pandemin. Sveriges agerande gick dessutom stick i stäv med en skrivelse som Europaparlamentet 2021 antog med röstsiffrorna 580-26- i vilken unionen råds att stärka den politiska och ekonomiska relationen med Taiwan- för att försvara öns demokrati mot hotet från Kina. Även i Sverige röstade riksdagen våren därpå- om att stärka närvaran i Taipei med ett House of Sweden. Detta koncept som redan finns i Washington- innebär att den svenska representationen får egna lokaler som även kan användas av företag eller utställningar och kulturella evenemang. Förslaget antogs med 206 röster mot 80. Regeringspartiet Socialdemokraternas ledamöter var de enda som röstade emot. Men den svenska representationen i Taiwan fick fortsätta att hyra in sig i handelskammarens lokaler. Sedan februari 2023 finns nu förvisso en svensk representant, Anders Wolter, på heltid i Taipei. Men inte heller den nuvarande regeringen har agerat för att förverkliga House of Sweden i Taipei, trots att samtliga regeringspartier alltså röstade för idén i riksdagen. Jag har varit väldigt kritisk till att tidigänget under förra mandatperioden verkade vilja använda Taiwanfrågan som ett slagträ i debatten säger Mattias Tegner, Socialdemokraterna och tillägger att våra relationer till Taiwan är viktigare än så. En del av Kinas strategi för att annektera Taiwan går ut på att isolera landet internationellt för att befolkningen ska känna sig övergiven. Utrikesminister Josef Wu har vid upprepade tillfällen framhållit utökat samarbete med omvärlden som ett av de viktigaste verktygen för att förhindra en kinesisk attack. 2020 ledde den tjeckiska senatens talman, Milos Wisterchil, en delegation med 90 medlemmar till Taiwan där han i en referens till John F. Kennedys tal i Berlin sa jag är taiwanes på kinesiska under ett tal i parlamentet. I fjol besökte även Victoria Kimlyte Nilsen, talman för Litauens parlament, Taiwan med en stor delegation. Och trots sitt stora ekonomiska beroende av Kina skickade den tyska regeringen i våras hit sin utbildningsminister Bettina Stark-Watzinger. Så länge Sverige håller sig till korta omnämnanden av Taiwan i regeringsförklaringen minskar visserligen risken att dra på sig Kinas vrede. Men vill Ulf Kristersson göra verklig skillnad i denna fråga som många hoppades på finns det gott om utrymme att följa i andra EU-länders fotspår med gratulationer och ministerbesök eller agera i enlighet med omröstningarna i Bryssel och Stockholm genom att stärka relationen med Taiwan och etablera ett House of Sweden i Taipei. Det här var en artikel från Kvartal Sverige fortsätter ignorera Taiwan av Joje Olsson, inläsare Morten Bark.